0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo para los sentidos. Este espacio que habilitamos para relajar, servirse una copa, un trago y disfrutar un poco de música, un poco de charla, un poco de recorrer lugares a través de, del vino, a través de proyectos y lo hacíamos con la música que nos trae Binventions junto a el proyecto, en este caso la protagonista del, del episodio de hoy. Y era nada más ni nada menos que un trío de virtuosos en, en, en las cuerdas. Paco Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola, en este álbum de 1996, que se tituló justamente de, de Guitar Trio, Haciendo la Estiva. Pues la idea es hablar de una estiva muy particular, la que define y incluso forma parte de, de su escudo de armas a, a este proyecto. Le vamos a dar la bienvenida a ella, que nos va a estar acompañando en el recorrido de, de la historia, el presente y las novedades, el futuro de Aristides Wines. Bienvenida a mi love, Delphi Sotano.
1: Hola Diego, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, Genial. acá disfrutando un poco de música, disfrutando de... Yo me adelanté a la charla y, y bajó el sol de golpe, el frío, el invierno que, que ya nos pega, hizo que ya esté hace unos minutos con una copa de desterrado de el camino blend y es un poco también de lo que vamos a estar hablando, pero eh, decía que estiva forma parte del de, de escudo de, de Aristides Wine, del logo, porque habla por ahí de, de la estiva de, de la familia y es un proyecto de familia, ¿verdad? Esto que, sí, que, que cual, hoy a lo cual. mejor forma parte de, de, del, del enorme caudal de etiquetas y proyectos que hay en el mercado. Vos nos contarás, pero, pero nace en un momento de quiebre de nuestra industria donde hoy vemos que hay muchas bodegas y proyectos que están, algunos no llegaron, pero, pero hay otros que, que están cumpliendo 20, 20 y pico, 25 años, eh, porque ese cambio de siglo también hizo eh, que cambiara nuestro concepto respecto del vino argentino. Pero en particular, contanos cómo nace Ariste porque incluso en aquel momento ya arranca con una visión un poco disruptiva de lo que era el mercado.
1: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, yo también, bajó el sol, viste, que ya el, el frío <risa> ya llega tempranito. Sí,
2: <risa> totalmente.
1: y viste, ya, ya estamos ahí para una copita. De hecho, yo estoy, bueno, también disfrutando de un bonarda de la línea estilo de Familia, bien como decías recién, de esta bueno, etiqueta tan clásica nuestra, que uh -huh. fue con la que nos lanzamos en el 2001, el proyecto... Se empieza a pensar eh, a fines del de, 97, 98, más o menos, y se uh -huh. lanza el mercado en el 2001, no no en, una, en, en un buen momento, digamos, pero bueno, así se dieron las cosas y, sal, eh, bueno, eh, salimos con eh, la línea Estiva de Familia, con un Bonarda, con un Merlot uh -huh. eh, y con un Malbec. Eh, en ese momento, bueno, eh, hacíamos más o menos... Más o menos 12.000 12 botellas eh, Con una etiqueta bien disruptiva Así como decías vos eh, Como si fuese un papiro Bueno, yo ahora la tengo enfrente La voy a describir un poquito Es como si fuese un papiro Un papel como gastado uh -huh, eh, sí. En ese momento era algo distinto eh, Salió de la etiqueta blanca Quizás clásica Y en su momento Esta, esta línea no tenía cápsula Se veía el corcho entonces ahí también surgían preguntas, el consumidor se hacía preguntas, ¿qué pasa? Que esta botella no tiene cápsula, que, que solamente tiene un collarín. Eh, bueno, y se pensó un poco, en realidad, bueno, la historia de familia son estos vinos que uno, uno guarda para, para tomar con la familia, con los amigos, eh, y se pensó así, como, como algo, en principio, digamos, familiar, como para compartir con seres queridos. Así surge un poco esta línea, eh, de hecho, bueno, lo, los que, eh, lo, lo, los dueños del proyecto, digamos, son Federico Sotano, que vendría a ser eh, papá con mi tío Hugo Baro. Eh, uh -huh. Bueno, y se empezó en proyecto, en eh, familia, perdón, el proyecto. Entonces, eh, así es como surge un poquito esta línea que vos recién bien, bien mencionabas en el inicio.
0: Y, y, a ver, ustedes, bueno, tu papá, tu tío, venían ya de... Eh... Con historia vitivinícola, bodeguera o, o no, o, o hay también fue un quiebre para la familia o no sé o a lo mejor tenían alguna finca pero nunca habían elaborado.
1: Sí, bueno, mira, la historia nuestra es un poco larga porque en realidad bueno el que inicia con todo esto es eh, Juan Sotano que vendría uh -huh. a ser mi, eh, el abuelo de, de papá eh, y, de, y de Hugo que bueno viene con una mano atrás y una mano delante de Italia. Eh, y se radican en, en Mendoza, en Barriales, y ahí a poco empiezan a traer al resto de sus hermanos, eran once, eh, y entre todos empezaron a trabajar la, la tierra como, bueno, como eh, obreros de viña, eh, y un día le, le prestaron unas tierras a estos hermanos, y así arrancan muy de a poquito, muy de a poquito, hasta que en los años 60, eh, bueno, fundan una de las bodegas más importantes de ese entonces, que se llamaba Sotano Hermanos, que estaba ahí en Dorrego, eh, en el partido Guaymallén eh, y en, elaborando 40 millones de litros anuales. O sea, que ahí arranca la historia familiar eh, relacionada al vino. A, así, así entra la familia al mundo del vino. O sea, viene a poquito, eh, y bueno, después sigue... Eh, bueno, después hay otros proyectos como eh, Sotano, Bodea Sotano, después hay otro proyecto que eh, también Bodea los Maitenes, o sea, son todos proyectos de uh -huh. la rama familiar, eh, eh, parientes, primos entre sí, y después eh, papá como tercera generación, digamos, crea con, con, eh, con Hugo este proyecto. Eh, con lo cual sí, eh, bueno, Hugo dentro del proyecto era el enólogo, eh... Eh, papá siempre se dedicó a toda la parte comercial, eh, Hugo cuando arrancaron a, a pensar este proyecto, bueno, Hugo se quedó haciendo toda la parte tecnológica en Mendoza y papá eh, haciendo todo el desarrollo en Buenos Aires, el desarrollo comercial, eh, pues como bien dicen, Dios está en todos lados, pero viste, atiende en Buenos Aires, tenía que venir uno uno acá, eh, como hacer toda esa parte eh, Viste, es más, toda la, la mercadería nuestra viene de Mendoza a Buenos Aires y de acá sale al resto del país, es muy loco, pero bueno funciona, mm. funciona un poco así
0: sí, eh... sí, lamentablemente es un es un tema a resolver, ¿no? Además, sí. las distancias o sea, no solo tiene que venir hasta acá sino además después las distancias que tiene que recorrer, si es que querés tener presencia en, en todo el país o en la mayor parte de eh, nuestro país, es, es muy rico muy sí. amplio tiene, sí. tiene muchas virtudes, pero sí, para, para lo comercial, para un producto sí. como el vino, donde hoy hay muchísimos este proyectos, eh, muchos de los cuales, como decía hace un rato, nacieron en aquel entonces, pero claro, eh, llegar a todo el país se hace muy difícil. Si bien hoy hay mucha presencia y que, las, eh, que la mayoría de las provincias se hayan sumado a la producción vitivinícola o tengan ahí algún viñedo, algún... Eh, proyecto en camino también hace que eh, la provincia le abra las puertas al comercio del vino verdad
1: sí sí totalmente sí 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 eh, es así así que bueno eso es un poco eh, los, los inicios digamos de, de aríptides eh, allá en el 2001 eh, todos ligados a la, a la industria vitivinícola eh, bueno, hubo directamente desde la parte enológica, también uh -huh. se fue a capacitar en su momento, una vez recibido a Estados Unidos, a Europa, donde ahí también se le abrió mucho la cabeza, vio un montón de, de cuestiones relacionadas a, a la elaboración del vino, al, al uso de la, de la madera, eh, a la tecnología, que cuando vino acá y, y empezaron a, a pensar este nuevo proyecto, tenía sí. tuvo mucho impacto todo eso en el proyecto digamos, eh, todas estas cosas. Eh, y Hugo, bueno, eh, dentro del proyecto lo, lo primero que quiso hacer fue hacer como un vino disruptivo, ¿no? ¿no? En ese momento, viste, que se utilizaba mucha madera en los vinos, la barrica era lo preponderante en su momento y Hugo quería eh, hacer todo lo contrario, que la fruta eh, sea lo principal en los vinos, que haya una barrica que acompañe, que sea eh, sutil, eh, después también cuando, cuando plantearon el proyecto a la familia una de las cuestiones que, que plantearon era poca fruta en la, en la en la viña y la familia decía nosotros trabajamos bueno primero hubo eh, bueno eran graneleros con lo cual plantear poca poca uva en la, en la planta era una locura porque después quién les iba a pagar todos esos kilos que no eh, que, que iban a que no iban a utilizar digamos que, que se iban a podar, eh, con lo cual, bueno, siempre se pensó así, un proyecto de bajo volumen y de gran calidad, eh, y así de este modo, bueno, los vinos con, con por ejemplo, el, el Bonar, la Bonar, toda esta línea que yo estoy tomando, que es con la que nos iniciamos, eh, en el mundo del vino, eh, siendo aristide, digamos, tienen mucha nariz y mucha, y mucha boca, o sea, son vinos que, que, que ya los sentís en nariz y te das cuenta en el momento, eh, la, el varietal que es.
0: Y eh, Delfi, discúlpame, eh, sí. ahora ahora te dejo seguir con el relato, pero me que. Digo, eh, Hugo venía de formarse en Estados Unidos y en eh, Europa, donde el manejo de la madera eh, cobra un, un rol importante, ¿sí? Eh, sí. De hecho, bueno, en Estados sí, sí, Unidos sí. son pro y encima roble americano con, con todo lo que eso implica hoy sí. a la distancia eh, tomamos otra sí. conciencia y hoy el estilo que se busca, como bien decía Hugo en aquel entonces, más fruta, más expresión de, de, de la variedad, del lugar incluso sí. y demás. Pero, ¿él por qué viene con esta idea? Ve, entiende que por ahí había un hueco o había un mercado que eh, podía recibir... O, o que estaba esperando este estilo de vino, o no, o venía él cansado, saturado de trabajar con madera y, y decía, bueno, no, vayamos mejor por, por otro lado.
1: Eh, mira yo creo que supo leer o supo ver eh, lo que iba a pedir, en el, o sea, el, el, lo, lo que se venía, digamos. Okay. Uh -huh. eh, un poco, eh, nada, hacer vinos más... Eh, darle el potencial a la variedad, Es lo que quería era resaltar 100% la variedad, y la, que después es hoy en día, nada, esto, por eso te digo, leyó un poco el, el mercado, digamos, sin saberlo, pero como que se adelantó, se adelantó a lo que hoy, digamos, se, se busca.
0: Y además eh, sumando, eh, vuelvo a repetir, lo, lo que mencionabas recién, ¿no? Salen con Malbec... Bien, bien abanderado ahí de, de nuestro potencial, pero además con Bonarda, sí. que, que la Bonarda empieza a aparecer como variedad después, no más tarde, este, siempre en esa idiosincrasia tal nuestra cual. de buscarle reemplazo al Malbec, y Merlot, tal dijiste. Tal cual,
1: sí, tal cual. O sea, no, y también, cabrón, este, una, una
0: variedad que, a lo mejor en ese momento, eh, para vos que estás del otro lado, ubicate, ¿no? 2001, ¿sí? No no sí, pensé sí, sí, en diciembre, en todo lo que vino después, pero ubicate en el 2001 con, con variedades que incluso hasta no habían aparecido en una etiqueta nunca en la Argentina.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, la bonarda siempre se utilizó para blends y, uh -huh. y acá se decidió salir con un bonarda 100%. Eh, que eso también, fueron, por eso fueron distintas cosas que, que hicieron que... Que se rompieran, digamos, con algunas, eh, con algunas cuestiones no tan, no tan tradicionales en, acá en la, en la industria en ese momento, ¿no? Uh -huh. Que era mucho Malbec, tal vez un Cabernet Sauvignon, y de repente aparecer con un Merlot, con, con la Bonarda, cosas diferentes, digamos. O sea, desde ese entonces siempre quiso marcar un poco la diferencia, digamos, no hacer, no hacerlo, intentó de no hacerlo, eh, o sea, diferenciarse de alguna manera. Ese siempre fue su lema.
0: Hoy estamos hablando con, con Delphi, ¿sí? digamos cuarta generación de, de familia Bodegras, pero segunda generación en Arístides, y, y entiendo que el resultado está a la vista. O sea, ese estiba de, de familia, ese Malbec, ese Bonarda, ese Merlot cayó bien en el mercado, fue aceptado y no solo eso, sino que empezó el crecimiento. O no, o, o a, a poco de salir al mercado hubo que pegar el volantazo e ir por la madera.
1: No, 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 no. Siempre en, en todas las líneas <ríe> nuestras, eh, no, no, nos mantenemos con, con barricas de perfecto. segundo uso, sí, de segundo <ríe> uso, de tercer uso. Eh, siempre, siempre seguimos con, con ese lema. Y un poco yo, eh, nada, mencionándote eh, es que en lo de hubo como no, bueno, y papá como en la parte comercial hoy eh, está, bueno, quedó papá solo en el proyecto. Hugo falleció lamentablemente hace cinco años más o menos. Eh, con lo cual ahora estamos con Rodrigo Gasparoni como nuevo enólogo que se incorporó al equipo enológico. Uh -huh. Que hablando un poco, eh, nada, también de, 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 viste que recién vos, vos comentabas, no lo que hoy se busca en el mercado, y, y la, la, mucha fruta, poca madera y demás. Rodri lo que hizo fue cuando al, al entrar a Aristides mantuvo todo... Eh, lo de Hugo, pero también in, se incorporó, co, incorporó una mirada joven, digamos eh, porque la, la, los vinos de Hugo siempre fueron tenían una nariz muy muy intensa, que te podía gustar o no en boca lo mismo, eran vinos ¿viste? bien característicos que siempre tenés el, el, que, ama, el que ama tu vino y el que no le gusta tanto, bueno eh, y, y Rodri lo que hizo fue un poco eh, meter también mano en el buen sentido como unir uh -huh. estos dos mundos, el mundo de Hugo y el mundo también de lo que hoy busca eh, el mercado digamos eh,
2: Bien.
1: agregándole un poquito más de acidez un poquito más eh, de fruta eh, a pesar de que Hugo no trabajaba con, con, con mucha madera y demás, pero bueno eh, digamos lo pero fue más por, a un... por vinos a lo mejor
0: más, más ligeros ¿sí? ¿No? no tanta estructura o trabajando incluso supongo con el punto de, de, de cosecha, con la maduración y demás, y, o con diferentes puntos de, de cosecha como para, para ir bajando eh, esta intensidad. Vos hablabas, cuando hablas de intensidad, eh, in, entiendo que en esa misma, ¿no? Intensidad de la variedad, de la fruta, eh, fruta madura, estructura, eh, muchos aromas y demás.
1: Sí, totalmente.
0: Bien, pero Estiva de Familia se mantiene, o, o estos cambios fueron aplicados a esa línea, o, o no, o en una línea nueva.
1: No, eh, mira, Estiva de Familia se mantiene, de hecho después se agregó, eh, bueno, se agregó un blend Rosé eh, de Malbec Cabernet Sauvignon, sí. eh, se agregó un espumante y después tenemos otra línea más joven que se llama compartido, donde ahí tenemos un Malbec y un blend de tintas, eh, y en estas dos líneas fue donde Rodri ya eh, empezó eh, a eh, hacer, hacer eh, algunos cambios enológicos, porque después en de las líneas siguientes que tenemos eh, partida única, que es una línea, ahora, ahora te cuento bien igual de qué se trata cada línea, ¿no? pero eh, Partida Única es otra, otra línea, Confidencial es otra línea y Desterrado es otra línea, que ya son líneas de alta gama, que ahí eh, todavía seguimos, eh, pues tenemos añadas 2017, 2015, o sea, todavía ahí está la mano 100% de Hugo. Pero en estas líneas que son más eh, eh, jóvenes, digamos, eh, por ejemplo, ahora lo que estoy tomando es 2020, ya eso es eh, hecho por, eh, 100% por Rodri. Ok. Lo mismo... Eh, lo mismo la línea compartido la línea compartido tenemos añada 2022 hoy en el mercado, con lo cual eso también ya es hecho por Rodri eh, entonces bueno, todavía conviven eh, conviven ambos estilos en el mercado eh, por, por, por bueno, como te digo, las líneas alta gama todavía tenemos añadas eh, añadas anteriores, bastante anteriores al, al, al año en el que estamos digamos
0: sí eso, eh, ustedes, bueno, supongo que da, también este, deben, deben guardar, tener su, su biblioteca, pero eh, cuando hacen a lo mejor una comparativa, ¿ven el cambio de, de concepto o encuentran una línea, un perfil arístides en la misma línea pero con distintas añadas? Quitando a lo mejor de, del análisis o la respuesta a lo que puede ser la añada, no si fue más fría, más cálida y demás.
1: No, el, el estilo lo seguimos manteniendo año a año, obviamente, que como vos bien decís, eh, va a influir mucho eh, el, el año, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, el clima y todo lo que haya sucedido. Pero si no, eh, el estilo lo, lo mantenemos firme, lo intentamos mantener firme. Pero bueno, obviamente bien. que hay pequeños cambios por, por esto, por esto que hablamos, ¿no? Que año a año la, todas las añadas eh, dan algo distinto. Que eso también está bueno, ¿no? Como para entender un poco y darle... Eh, un poco más de entidad de esto que tanto hablamos, que es el terroir, ¿no? Entonces, eh, está bueno digamos, que esto suceda.
0: Pero aparte, está bueno eh, en, en proyectos como el de ustedes esto que vos mencionás, de, de los cambios en, que pueden implicar eh, un cambio en el clima, no sé, más cálido, más frío, más lluvia, menos lluvia, etcétera. Sí. Eh, sobre todo, en lo destaco, en proyectos, vuelvo a repetir, como el de ustedes, en donde la, la función de la madera o, o algunas otras cuestiones eh, están para acompañar la vinificación ¿no? y no para tapar o para sí. hacer a lo largo del tiempo vinos calcados, que creo que a lo mejor es mucho lo que se le achaca a aquel cambio de siglo, ¿sí? a los vinos de, de aquel entonces, de, de, de fines de los 90 al 2000, donde sí. los vinos por por intentar meterse en un mercado internacional, tenían que cumplir con determinadas características. Una de ellas, como bien dijiste, eh, la madera, la concentración y demás, que después hacía que para el, el público consumidor todos los vinos fuesen más o menos similares. Hoy tenemos sí. eh, 22, 23, casi 25 años después, eh, sí. Esto que buscaba Hugo, este concepto que hizo que Aristides viera la luz, es moneda corriente, todo el mundo habla de esta expresión de lugar, esta expresión de variedad, eh, esto de que la madera acompañe y demás, con lo cual eh, yo celebro la visión de, de tu tío de aquel entonces y que tu papá se haya sumado, se haya subido a, al carro para... Eh, armar Aristides-Wayne como proyecto y que hoy continúe. Para vos que estás del otro lado, recién Delphi mencionó al pasar seis, si, si mal no conté, seis líneas diferentes. Si no llegaste a tomar nota, ahora nos va a contar de qué se trata cada una, porque entiendo que alguna va a pegar con tu perfil de consumidor y si no, probalas todas hasta, hasta encontrar seguro vuelvo a repetir, alguna, alguna variedad de, de todo el portfolio de Aristides, yo te recomiendo igual, después de, de probarlas todas, que vaya por los espumosos, porque están buenísimos. aparte de esa esa placa, no es una chapita, es una placa que tiene eh, la botella, es increíble, arroba Aristides, Aristides, sí, como la calle donde están las cervecerías en Mendoza, bueno, no, Aristides, la bodega, Aristides Wines, en, en Instagram, ahí puedes tener un pantallazo, incluso hasta sugerencias de maridaje y demás, está, está muy piola la, la página porque te, te acompaña en el recorrido y, a, y, a, y te facilita la elección de la línea o de la variedad. Yo te decía, Delfi, eh, si, si habían continuado con este legado, porque muchas veces, viste, que sucede que eh, por cuestiones de la vida o, o lo que fuese, hay un cambio de, de enología, y eso se termina notando en los vinos. Eh, en este caso entiendo que Rodri, Rodrigo Gasparoni, eh, sí. desde hace unos años, el enólogo Aristides, vino para sumar. O sea, no solo mantener Totalmente. ese estilo con el que ustedes habían nacido, sino también agregar valor desde, otro, desde otra visión con otras etiquetas.
1: Totalmente, yo, yo digo eso. O sea, vino a, hacer, eh, vino a sumar. Lo, con lo que ya había vino vino a sumar y también con lo que vos decías eh, de que cada uno eh,
3: probando,
1: yo siempre digo probando distintos, distintos eh, varietales y demás uno encuentra su vino porque no no todos los vinos son para todo el mundo, no to a todo el mundo le gusta el mismo vino, eh, creo que no, no, no existen vinos buenos ni malos sino vinos ricos o no tan ricos para uno. Eh, que eso Ahí coincido, que... yo
0: siempre digo que el paladar lo tiene que armar uno ¿sí? hay, hay dos cosas que alguien no puede hacer respecto de tus gustos No solo en el vino, en general, en la vida Pero puntualmente en el vino Nadie te puede decir qué es lo que tenés que tomar Y nadie te puede decir qué es lo que no tenés que tomar
1: Totalmente Y también Es cuestión de ir probando
0: que... uh -huh.
1: Totalmente, y siempre sugiero Por ejemplo, eh... Cuando me preguntan qué vino llevar para tal ocasión. Hoy, por suerte, tenés vinos que son jóvenes, que tienen algo de barrica, que son eh, vinos con mucha barrica, o sea, que son vinos reserva y demás. Si vos tenés que ir a una comida y tenés que llevar un vino para descortarlo en ese momento, hay vinos que, que son para ese momento, digamos. Por ejemplo, el que yo estoy tomando ahora, que lo descocho y lo tomo y está espectacular, sería un vino para ese momento. Si vos tenés un vino para esperarlo, para sentarte, degustarlo tranquilo con unos quesas mientras que se hace el asado... También existen ese, ese tipo de vinos que ya vendían a, a ser quizás reserva o, o que tienen otro, otro eh, más espera, digamos. Uh -huh. Entonces, creo que en el mercado, hoy es de un mercado amplio, no solo de varietales, sino eh, también esto: de vino, un vino joven, un vino con crianza, un vino para cada momento y para cada persona. Eh, por ejemplo, nosotros ahora hace poco sacamos la línea Compartido, que es esta línea joven. Uh -huh. donde tenemos un Malbec y un blend de tintas, es un vino que no tiene barrica, es un vino que tiene eh, una fruta bien marcada, una acidez un poquito más, eh, eh, digamos, más, también un poco más marcada, que es para la gente que, por ejemplo, se está recién iniciando en el mundo del vino o que está pasando, no sé, de los blancos a los tintos y muy de a poquito, es un vino bien jovencito y eso lo pensamos, por ejemplo, eh, papá en su momento lo pensó para... Eh, aquellos jóvenes que están arrancando a tomar vino, por ejemplo, mis hermanos que no tomaban vino, son más chicos, digamos, tienen 20 y 23, y, y, y pensó un poco ese vino en ese público joven, eh, o no tan joven, digamos, que está en el mundo del vino, y que es perfecto para, para, para arrancar. Eh, entonces, por eso digo que hay un montón de, 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 de vinos distintos para para distintos momentos para para quien ya toma vino para el que no toma vino o sea o recién está arrancando para ciertas comidas para ciertos momentos eh, es como que hay mucho hay una gama muy grande hoy para para poder disfrutar de vino
0: y no solo eso eh, además de, de diferentes lugares de diferentes regiones recién estaba antes de comenzar el programa, estaba, estaba haciendo los deberes, estaba tomando algunas notas y lo que destaco ahora vamos a hablar de eso primero le, le, voy, a, le voy a dar el, el pase al Vasco para que mande ahí un poquito de música y hacemos esa pausa dentro de la pausa, pero antes te, te quería comentar, Delfi, a vos que estás del otro lado, que me metí en aristideswines.com.ar y ahí están las diferentes líneas con sus fichas técnicas, y lo que destaco es que una altísima proporción de vinos del Este de Mendoza. De, no de vinos del Este, sino de, de vinos elaborados con eh, fruta del Este, que también eh, es una apuesta y que hoy está volviendo con una fuerza impresionante, pero que por muchos años es como que estuvo, no digo fuera de la producción, porque siguió produciendo, pero sí como fuera de, de, de foco, ¿no? O sea, yo siempre digo, los flashes estaban apuntando a, a otro lugar eh, por, por cuestiones. Marketineras, o por lo que le quieras este, llamar, y, y resulta que hoy el Este está volviendo con, con nuevas generaciones de, de, de familias históricas que han producido, y eso también eh, llena de orgullo.
1: Sí, tal cual. Bueno, ahí tenemos, eh, tenemos la finca de donde salen muchos, bueno, de los vinos ahí como estuviste viendo, eh, en Junín y en Los Árboles. De ahí, de ahí sale mucho de, lo, de todos los vinos que hacemos, de las distintas líneas. Y después hay otras, eh, por ejemplo, el Pinot Noir o el Sauvignon Blanc, que ya salen de Valle de uco de, eh, de productores amigos, digamos, a uh -huh. quienes compramos la uva para hacer ciertas eh, ciertos varietales de ciertos lugares, digamos.
0: No, y tiene su lógica, porque son, son variedades que a lo mejor se llevan mejor con el frío. Eh, y, y en el Exacto. este, a lo mejor no sé no es que no sean tan bien, o sea, no, no, no dan lo mejor de sí. Ahora. Eh, sí, totalmente. Esto de los árboles y de. Eh, ¿Dijiste? ¿Los árboles? Uy. Y junín, y junín. Y Junín, perdón. Los, andes, los, sí. los árboles. Los árboles y Rivadavia. Y Junín, ¿esto es propio?
1: Sí, 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 esto es propio. Ok,
0: esto es esto, propio. Es, estas son las fincas. Las fincas propias con, con las que ustedes trabajan y lo que es de otras regiones, ahí salen a, a buscar, ¿bien?
1: Totalmente, exactamente.
0: Y, y ahí que tienen algún tipo de contrato, ¿siempre trabajan con los mismos productores?
1: Sí, en general trabajamos con los mismos productores, pero bueno, sí. también... Eh, Viste, siempre pueden aparecer productores eh, productores nuevos o, 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 o alguna variedad que el productor al que siempre le compramos no tiene, entonces okay. eh, vamos con otro productor.
3: Eh,
0: sí, ahí digamos. también tiene incidencia el clima, no lo, lo que ha ocurrido en los últimos años con un granizo o, o alguna sí, helada.
3: Totalmente. Hace que
0: tengas que enseguida tener cintura para, para moverte para otro lado. Eh, entiendo que, que también algo de eso puede haber añada tras añada. Delfi, como Totalmente. decía recién, metemos una pausa dentro de esta pausa que es Mi Lado B y jugamos con algo de música y, y algo de alguna de las variedades que tiene San Felicien en su etiqueta. Y como siempre digo, esto nació allá en el 2019 cuando, cuando arrancamos con, con Mi Lado B y la gente de San Felicien me propuso este desafío, este juego, de encontrar una armonización para sus diferentes etiquetas a través de la música. Para el episodio de hoy elegí el Jovese de San Felicien, que ha salido, hay, hay un, una etiqueta ahí que, que homenaje, pero también tienen eh, un de 1986 que, que han rescatado de un fudre. No es una variedad común, pero ellos tienen un par de etiquetas con, con las que suelen sorprender al mercado y además expresa ese vino toscano tan característico. Y así pasaba Laszlo Gallo, Galo, ¿sí? esta está cantante. Tiene mmm, raíces italianas, tiene mmm, raíces indonesias, raíces brasileras, eh, holandesa, y canta como la acaban de escuchar, como los dioses, haciendo este Toscan Wine en homenaje. Un poco bueno. ¿eh? referencia al Sangiovese de San Feliciempo, pero a todos los Sangioveses como emblema de, de la Toscana, así como ese que, que hicieron en la bodega para Fellini en homenaje o como ese que rescataron, yo sigo con mi desterrado El Camino Blend número 2 que eh, recién hablábamos de, de lo, del trabajo que había hecho Hugo hasta que que partió de este plano, el trabajo que viene haciendo Rodrigo Gasparoni del 2020 para acá, pero, Delfi, esta, esta etiqueta tiene eh, una firma que no es de ninguno de los dos, y, y antes de que me contestes, o mejor dicho, eh, a ver, Leo Fede Sotano, eh, ¿por, qué, sí. por, ¿por qué esta línea en particular tiene esa firma?
1: Te cuento, esa a línea eh, cuenta un poco la historia personal de papá, digamos, uh -huh. eh, vas a ver que vos eh, ahí estás tomando el camino, ¿no? Que es el blend de eh, Malbec Cabernet Viñón.
0: Exactamente, el camino dice blend número 2 con lo cual entiendo que hay un mínimamente hay un número uno.
1: <risas> Exactamente, bueno. Eh, la presentación viene en una caja con tres vinos. Uh -huh. Tenemos el blend número uno, que es, se llama el inicio, el blend número dos, que es el camino, y el blend número tres, que es el destino. Son tres blends a base de Malbec. Eh, el primero es de Malbec-Bonarda, bueno como recién decíamos, el eh, que está tomando voz es el de Malbec-Cabernet Sauvignon, y, y el tercero es un cuatro y varietal de Cabernet-Malbec-Merlot y Bonarda-Cabernet Sauvignon. Eh, y acá cuenta un poco, primero, que bueno fue una línea pensada... Eh, para eh, que armó papá con el diseñador, que el diseñador, una vez que papá se quedó solo en el proyecto, eh, uh -huh. le dijo, bueno, Fede, tenés que armar una línea personal tuya, eh, tenemos que contar tu historia, y bueno, ahí papá eh, cuenta su historia, la plasma, digamos, en esta caja, donde, bueno, el inicio tendría que ser un poco el inicio de él en el mundo del vino, uh -huh. eh, y, en el, y en su proyecto, sobre todo, el camino, bueno, todo el camino que, que fue recorriendo, y, bueno, el destino, que todavía es un destino que, que sigue abierto, ¿viste? que tiene el, el último tiene una brújula, el que vos estás tomando tiene una valijita que vendría a ser el camino,
3: y sí. el inicio
1: eh, tiene como un dibujito, que como que son flechitas. Eh, y tiene una frase muy linda también que, que la escribió él. Bueno, y redacta un poco esto, su historia en el mundo del vino, en estos 23 años de, de, del proyecto personal. Eh, y Blends, porque él es muy fanático de los Blends, eh, nada, cree que todos podemos, todos los pueden hacer blend, pero cada uno tiene su magia. Cada uno en el blend arma una cosa, es una artista, Alquimia pura. Es, es arte. Exactamente.
0: Totalmente. Entonces,
1: bueno, por eso eligió, eligió y lo, bueno, y lo firmó, lo firmó él.
0: Mirá, eh, yo te de, le voy a pedir al, al Vasco que, que me acompañe en esta, y, y, y quiero que escuches algo, porque hablamos de. Eh, el inicio, el camino y el destino, pero yo te voy a hacer escuchar algo que habla
2: del de legado. A ver, Vasco. ¿Qué hace Diego? ¿Cómo andas? Bueno, ahí estás entrevistando a la Delfi, ¿eh? el presente y futuro Aristi. Bueno, me alegro un montón, me un montón que ya empiece ella este, a deambular por los medios ¿eh? y a transmitir. Eh, ¿Qué te puedo decir? de mi hija, ha sido lo mejor que me ha pasado que se haya sumado al proyecto de Aristide pues la verdad que le ha aportado un montón me ha aportado un montón desde el lado femenino me ha aportado un montón con esa mirada que tiene la mujer este, este, hacia el vino hacia la comunicación del vino hacia la comercialización del vino y bueno, su espacio se lo he ido ganando como digo siempre, nosotros no solamente producimos y vendemos vino sino que vendemos Historias también, porque atrás de cada botella hay una historia. Así que bueno, este, eh, espero que, que estén disfrutando este momento ahí en la, en la radio. Y, y bueno, por, por muchas entrevistas más, Delfi. ¿eh? Beso y abrazo. Gracias, Diego.
1: Qué linda. <risa> No me, lo, no me lo esperaba.
2: No, yo tampoco, pero como
0: está como está ahí atento, está siguiendo la, la entrevista, eh, Fede, un, un capo, la verdad, una persona eh, que quiero mucho, Ha estado, lo, lo hemos entrevistado con, con el MAT algún sábado a las mañanas, pero además eh, cada persona con la que hablaste, cruzaste en la industria, viste en una feria o nada, esto eh, parece que es monstruoso el mundo del vino, pero no termina de ser un, un pañuelito. Y, sí, sí, y cada persona todos. que a la, a la cual le mencionás el, el nombre de tu papá, siempre se le dibuja una, una sonrisa en la cara y no tiene más que, que buenas palabras y, y comentarios acerca de su persona como profesional y como persona, que al fin de cuentas es, es lo que vale, así que nada, eh, estaba, está ahí prendido y, y como técnicamente no lo puedo sumar, este, eh, claro. porque, porque te tengo a vos por WhatsApp, bueno, nada, ahí se, se, se prendió con, con un, un mensajito. Y, y habla también un poco de esto, ¿no? De la renovación de generaciones que hoy está teniendo la industria, no solo en Aristide sino lo hablábamos hace un ratito.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, pero no, no, a ver, podemos seguir, ¿no? ¿Cómo? Digo, ¿podemos seguir? Sí. O, o, ¿O la emoción te, te invadió? tomas un poquito de.? No, de, no. De, de, bueno, no, no, okay, okay. no. No, no,
1: no, no, podemos seguir, podemos
0: seguir. Ok, ok, bueno, bárbaro. No.
3: Sí, 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 podemos
0: <ríe> eh, seguir. Eh, te, te iba a preguntar, bueno, hablamos de desterrado, ¿sí? Vos hablaste de sí. Estiva. Pero todavía nos quedan, yo había dicho seis líneas, creo, son, son seis o alguna más, me parece. Pero vayamos son, son, recorriéndolas soncito. todas. ¿sí? Ah, perdón, y hablaste de compartido, que es este como más fresco, más, más frutal, más para todos los claro. días. Entonces tenemos compartido, tenemos estiva, con... tenemos uh -huh. desterrado y ya después empezamos... Con, bueno, este también forma parte de, de la alta gama junto con Confidencial y Partida única. ¿De qué se trata Confidencial?
1: Mira, Confidencial fue, salió también en el 2001, en los inicios del 2001, con otro uh -huh. nombre, eh, junto con eh, lo que vendría a ser hoy el camino de desterrado, que es el, el, el de Malbec y Cabernet Sauvignon. Sí. Eh, para ordenarnos, en el 2001 estaba el Malbec, el Merlot, el Cabanés Sauvignon y el alta gama de lo que hoy es Malbec Confidencial y lo que hoy es un, el blend de Camino. Que después eh, desaparecieron, digamos, en ese momento se llamaba Aristides Gold. El Aristides Gold pasó a ser uno de los de desterrado, y el alta, gama de, el alta gama del 2001, digamos, pasó a tener el nombre Confidencial. Que arrancamos con la añada 2005 y después siguió en adelante. O sea, en el 2005 pasó a tener el nombre confidencial. Entonces, el confidencial hoy, hoy en día eh, tiene dos variedades: eh, Malbec y Cabernet Frank. También, como vos nombraste, un espumante, el espumante de esa chapa eh, sí, bien sobresaliente, importante, que es un extra-brut de Chardonnay Pinot Noir, de su método Charmat. Eh, y esa línea confidencial, bueno, es el tope de gama de, de la bodega. Eh, confianza eh, tiene, vos ah, eh, creo que habrás visto la etiqueta que es como si fuese un sobre, totalmente.
3: digamos,
1: uh -huh. eh, con, con un, un lacre, sello también, también
0: importante, con, con el un escudo uh -huh.
1: totalmente, con el escudo Aristides, Que es un poco esto: es un vino que uno lo toma eh, con personas queridas. Es un vino que hay que hay, hoy estamos con las añadas, 2000, nos quedaron añadas 2015 y 2019. Es un vino que hay que descorcharlo que hay que esperarlo un poquito para tomarlo, que creo que uno no lo tomaría en cualquier momento ni con cualquier persona, digamos. Eh, es, es un vino muy muy lindo para disfrutar. Eh, por eso con, con, con un confidente, es un poco esa idea. Viste, nosotros bien, bueno, como decía recién papá, o sea, atrás de cada, cada etiqueta nosotros pensamos, eh, pensamos toda una historia, hay toda una historia atrás, y esto fue un poco, bueno, remontarse también un poco a las cartas. Eh, a la comunicación de antes, a, a, a las cartas, bueno y ahora es eh, nada poder sentarse, charlar y esperar, esperar eh, para poder disfrutar una copa de un confidencial.
0: Eh, Qué linda historia me, poco... me gusta, no 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 hubiese ido por ahí con lo de confidencial, pero pero cierra perfecto. A vos te cuento, estás del otro lado. Que sí, efectivamente, en algún momento si te querías comunicar con alguien, tenías que escribir de puño y letra, meterlo en un sobre, ir hasta el buzón de la esquina, para eso tenías que haber comprado estampillas, etcétera, 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 con suerte, te podías, este, te podías comunicar con la otra persona, Hoy todo eso eh, es mucho más fácil, pero igual tenemos estos vinos para compartir de, de esa manera, ¿no? Eh, con... con Acompañando un Totalmente. momento, creando un momento especial. Acá, eh, yo subía recién hace un rato, compartía eh, la etiqueta que, que me acercaste, agradezco. Eh, es un Cabernet Frank. Acá, ¿qué, qué otra variedad juega en la, en la línea?
1: Cabernet Frank y un Malbec.
0: Ok, acá no hay primero, corte. O
1: sea, no, ahí no hay corte. Lo o sea, el que corte sería, Malbec...
0: nuevamente, el desterrado... Número dos el desterrado del camino. Ah, ok, perfecto.
1: Exactamente, el desterrado, que podría ser el desterrado el número uno el 2 o el 3.
0: Ah, o sea, ok, el inicio, ok. Bien, camino, entonces o estas dos líneas son como complementarias.
1: Claro, el confidencial vendría a ser el tope de gama, que lo primero que sacamos fue Malbec, y después, el año pasado, sacamos el Cabernet Franca al mercado, que vas a ver que el que tenés ahí es un 2019. Estuvo estivado en bodega y después lo sacamos al mercado.
0: Ahí te hago una pregunta. Pasado. Esto que se empieza recién a ver ahora, ¿no? Pero son pocas las bodegas que estivan los vinos. Por lo general, sí, a lo mejor, bueno, seis meses, un año, como para, para que el vino se estabilice y, 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 sí. y se termine de redondear y acomodar. Pero lanzar en el 2022 un 2019, ¿sí? Y, y a ver, y porque estuvo en estiva, no es que estuvo en madera... ¿no? Y lo embotellaron seis meses antes de, de salir al mercado. ¿Es, ¿Es algo que Hugo se trajo de, 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 de su formación en, en Europa, en Estados Unidos?
1: Sí, mira, Hugo en aquel, en aquel momento era, era terrible sacarle un vino rápido al mercado. Tenía era que El terror, el terror que... de los comerciales
0: era... era Hugo.
1: Sí, sí, sí. Era. ¿Viste? era era así es, uh, papá decía necesitamos no estamos todos sin malbec necesitamos sacarlo no bueno tiene que estar perfecto para que yo saque un vino al mercado así que siempre funcionó así hasta que el vino no estuviese perfecto en las perfectas condiciones que él creía que el vino podía ser consumido no lo sacaba aunque no hubiera más bonarda en el mercado él tenía que esperar a que ese bonarda estuviese perfecto para poder ser consumido ese era era muy que por un lado está, está buenísimo porque uno sabía que cuando tomaba el vino iba a estar como el enólogo quería, digamos. Pero bueno, para la parte comercial era complicado.
0: Sí, no, no, seguro. No, ¿Eh? quebramos esto, no sé, bueno, no importa, que esperen. No, pero si no compran no, otro, claro. no, que espere. Claro.
1: Era, era, no, pero así, era así,
0: Fuera eh, de toda broma. Y... Sí, a veces te encontrás con vinos que a lo mejor pagás un dinero importante, sí, que hoy no, no es sí. un tema menor. Sí. Y del otro lado, el, el comentario es, bueno, pero no lo descorches todavía, ¿no? Aguantalo un par de años. No, pero si lo compré ahora, lo quiero tomar ahora. En el claro, caso de Aristides, total. vos que estás del otro lado, si compras un Aristides, descorchalo, apenas llegaste a tu casa, te llevas la tranquilidad de que la bodega hizo el trabajo por vos, ¿sí? Invirtió, lo tuvo ahí durmiendo, a pesar de que Fede, Delphi, las, bodeg las bodegas, perdón, las vinotecas con las que trabajan y demás... Este, hayan protestado, bueno, el vino salió al mercado cuando estaba listo para tomar y eso también es para destacarlo ¿Qué nos queda? Sí, nos sí, queda sí, sí, partida todo. única
1: Y partida única, bueno, que esa es una línea que se pensó eh, sí. se, se pensó, digamos la, la, las etiquetas tenés un Pinot Noir, un Tempranillo eh, y un Sauvignon Blanc y la etiqueta lo que prepondera ahí es el Varietal lo, lo que está muy chiquitito es, es la bodega uh -huh. y lo que está en grande es el varietal. Ahí lo que quisimos ponerle foco es al varietal, a varietales distintos, a que la gente se anime a probar cosas distintas, a salir del Malbec. Eh, pero ahí, ¿qué pasó? Pusimos un Pinot Noir que sabíamos que era lo que quizás uno, que viene en una caja con los tres varietales. Okay. Pero si vos, eh, y viendo el Pinot Noir, que hoy en día también es un, es un varietal, que la gente recurre, la gente compra, que la gente se anima, dice, bueno, me llevo la caja que tiene Pinot Noir y apruebo de paso un tempranillo y un Sauvignon Blanc. Pero, digamos, son varietales que quizás si yo ponía un tempranillo y dos varietales demasiado extravagantes o raros todavía para el mercado, para el consumidor era difícil de comprar, iba a ser difícil de, de, de comprar. Entonces ahí lo que hicimos fue... Primero ponerles poco al varietal, pero que sean varietales distintos. Y partida única porque es una partida con tres varietales distintos que son partidas limitadas, y una vez que se terminan vamos a pasar a otros varietales distintos. Entonces vos te llevas como una caja de degustación a tu casa, probás un Pino Noir, un Sauvignon Blanco y un Tempranillo y quizás cuando quisiste volver a comprar, como son partidas tan limitadas, puede ser que vengan otros tres varietales.
0: Otros tres diferentes. para
1: ir exactamente como para ir animándose a probar cosas distintas eh, a, a, a salirse un poco del malbec del cabernet sauvignon de, la, de quizás uvas que, que, que recurrentemente escuchamos y que y que hay infinidad de varietales y que por suerte acá en argentina se están haciendo cada vez más
0: totalmente eh, entonces, yo lo, lo que celebro es que en esa en esa caja haya un, un tempranillo, por ejemplo, que es, son, sí. son variedades que bien, como dice Delphi, se ven se ven poco en las etiquetas, pero, pero hay fruta, hay potencial, hay, hay, hay ganas de hacer. Entonces está bueno también que el mercado los reciba y, y se los lleve a la casa para, para escorchar y disfrutar.
3: Y, Totalmente. Mmm,
0: contame, porque yo anuncié, Ah bueno, nada, este, se está yendo el episodio y, y yo anunciaba ahí como, como novedades. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que qué, lo, qué es lo que deberíamos esperar de Aristides en, en, nada, en el corto tiempo? Más allá de, de lo que ya nombramos, ¿no? Y el recorrido este que hicimos.
1: Bueno, todo el tiempo estamos pensando cosas nuevas para ir innovando, para ir sorprendiendo, y ahora lo que vamos a sacar es un, bueno, es una nueva línea que va a ser un blend de Malbec, de distintas alturas, mm. eh, y acá lo que apostamos es a, a una etiqueta eh, con, hecha por un artista. Eh, yo te cuento así rápidamente, a, bueno, estoy terminando la carrera de sommelier pero aparte soy diseñadora de interiores, con lo cual me relaciono mucho con todo lo que es el arte, me encanta, y para esta etiqueta decidimos meter un poco... Va, eh, yo, eh, digamos, proponer... Eh, arte, arte en las etiquetas eh, y bueno de distintos artistas, en este caso bueno, va a ser de un artista en particular to todavía no voy a, no, no largo mucho okay, como para que no, haya no. algo de sorpresa
0: Está bien, pero bien como pero... decía como, Fede, como decía Fede, ¿no? Ya Delphi pisando fuerte ahí en en la bodega
1: De a poco bueno, y ahora también otro, eh, otro hermano mío también se está, se, se metió este año, así que todos entre familia vamos aportando y vamos trayendo distintas distintas ideas y bueno, este es el nuevo vino que, que se viene próximamente ahora, este año, esperamos ya estar lanzándolo así Uy, qué lindo, que, bueno,
0: entonces un corte está, de Malbecs de diferentes alturas, perdón
1: No, digo que ya está todo en marcha, así que, que esperamos ah. que cuanto antes poder estar en, en la vinotecas en, en el mercado
0: Bien, en la feria de Gea seguramente y, en y demás todo.
1: Sí, sí, sí Totalmente, totalmente. Le mandamos
0: un, un abrazo sí, sí. a Alex y, y al equipo. Y sí. nada, sí. podemos meter Chivo, si querés. Porque ahí vi pasar una cuenta por ahí de Delfi de, de y Sotano asociada con, con, con decoración y demás.
1: Ah, eh, por ahora no tengo <ríe> no tengo ninguna vez la mía personal, digamos, todavía no, no tengo nada, nada armado. Eh, okay. pero Pero nada, es como que... Sí, esta, esta beta mía también la vuelco en todo lo que es, también hago lo que es la comunicación de la bodega, hice la Bien. página web, entonces de a poco voy, voy volcando el diseño, digamos, en distintos...
0: Despuntando el vicio. Eh,
1: en distintas áreas, claro, en distintas <risas> áreas. Totalmente, totalmente.
0: Delfi, yo te, te agradezco la, la buena energía, agradezco que te hayas metido en la bodega, ¿sí? que estés acompañando ahí a tu viejo, que es un, un, un gran tipo, y, y por supuesto, que me hayas acercado a estas etiquetas, eh, que nos hayamos cruzado en, en, en la Feria de Gea la otra vez y, y hayamos charlado también. Siempre es un placer eh, conversar, conocer las novedades que tiene Aristides y ver más o menos en qué anda. Así que, nuevamente, gracias por, por el tiempo y por haber estado en mi lado
1: no muchísimas gracias a vos, Diego un placer
0: y bueno, también un, un abrazo enorme a Fede que se, se enganchó ahí con, con el audio, y bueno, y a Rodri para que siga innovando y agregando nuevas etiquetas y acompañando el, el crecimiento y el desarrollo de Aristides Wine, y a vos que estás del otro lado, también te agradezco que te hayas tomado eh, este momento para disfrutar para hacer una pausa, y si no es en vivo como siempre digo, después lo lo, lo escuchaste en el podcast y también lo disfrutaste copa en mano soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y como siempre te deseo que disfrutes, chao
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B